0: 你的眼界提升了，其实你就具备了能够创造更高收入的这个能力。Hello， 大家好，欢迎收听森林享生活，我是 Siri。嗯、呃，上礼拜我去了香港出差三天，然后礼拜五终于回来了。嗯，为什么讲终于呢？就是我觉得其实每一趟的出差。不管是国内或者是国外啦，国外当然就更辛苦一点。就是每一趟出差，其实我觉得都还蛮累的。这个累呢，一方面就是因为毕竟你出国嘛，你要搭一趟飞机。虽然说现在其实去香港真的很近，大概一个多小时的这个飞机的时间，大概一个多小时。但是呢，这个在 immigration 的那边就又要再等了大概三四十分钟，然后出了机场之后又要再坐地铁、捷运到 hotel， 然后呢放了一个行李之后就要马上去赶去跟客户约会议的地方，所以出差真的是不像旅游，就是一切的行程必须都是排的都很满，但是这个又不能够太紧凑。因为如果太紧凑的话，有的时候你跟客户的这个已经约好，比如说约好是五点，但是因为中间堵车，你就 delay 了，你又要再跟客户再延后，那这个就就不太好嘛。就通常我们讲好几点就是几点，所以这个出差的这个行程真的都是要排得很紧很满。所以我回来之后，我这个周末就是这个礼拜六、礼拜天，真的是。每天就是狂睡，就是让自己的身体啊，然后让自己的精神就是复原。因为每一趟的出差真的都要非常的这个聚精会神，然后你要不断的跟客户呃碰面拜访，然后 social networking， 甚至一起吃饭等等的，就是基本上只有回 hotel 睡觉的这个六七个小时是。属于自己的时间，所以真的是蛮辛苦的。但是我觉得也有好玩的地方，好玩的地方其实就是能够有更多的机会，可以到不同的地方去看一看。像这一次去香港，我自己就觉得哇，香港在嗯，不管是 COVID 之后，或者是反送中的这些事情之后，其实香港真的变化好大呀。我回去看了一下，我在上一次去香港是二零一六年，所以距离今年是七年前。我觉得香港真的完全不一样了，除了说以这个市容的整个繁华的程度，我觉得真的是跟我二零一六年的时候去的感受不一样。当然，一方面可能是因为那时候是一个旅游。的这个 traveler 的的身份，所以我大概去的都是一些观光的景区。那么这一次呢，真的是走入每一个公司，然后有一个有有些公司的地点是在荃湾，然后有的是在港岛，所以基本上真的就好像是走进他们那一种工业区的那种感觉，所以真的是很深刻的。在很短的期间，但是又很深刻的体会这个一般香港的市民，他们在这个日常生活工作的这一种这一种情景。那么，我觉得第一个是我觉得很有感的是，香港的外国人，就是西方的脸孔的比例真的下降很多。然后这一点我也有 share 我的跟我的客户聊天。然后他们就说哦，因为一些比较敏感的一些政治问题发生了之后，他们周围哦，大概根据统统计吧，有记录的大概有四十万人的香港人其实都移民，都移民出去了。也就是说，能移民的都都走了，真的，大家都都离开自己的的故乡，自己的家乡。这是第一个。然后第二个是。我觉得香港的物价变得好贵啊！就是这个贵的程度，我觉得已经是感觉跟我在上一次去新加坡出差的那种物价指数差不多了。就是以前我记得二零一六那时候去香港玩的时候，还没有这么觉得说，哎，这边吃东西这么的贵。但是这这一趟来在香港，即便只是他们一般的那一种中午用餐的地方哦。就可能类似我们的什么，嗯，这个三商樵夫啊这一种，真的是很家常，就是很一般中午会吃的这种东西。基本上午餐吃一吃一顿下来都要两百五十块台币到三百五十块台币之间。然后他们的那一种，嗯，那种茶室，就是那种那种冰室，就是那种我们会觉得好像是吃港点的地方。但是这些这些冰士啊，他们其实就是呃，就是对他们来说，也就是一般中午上班族放饭吃饭的地方。大概我记得我去一家这个龙城冰士吃午餐，哇，我我我点一个商业午餐也是要72块港币。那现在台币对港币已经来到了呃 4.1 了。所以这样子吃下来也是要大概288大概要290块了。然后这边有一个很好玩的地方，就是，嗯，像这种商业午餐，他们会基本上会附一个很小杯的那一种热饮，比如说呃热的奶茶啦，或者是鸳鸯奶茶的这一种。然后如果你要加冻饮，就是说是变成冰的，再加三块港币。不管是这种冰室，或者是一般的那种烧辣小吃店，只要你要是点冰的饮料，就是冻饮，就是再加三块，就蛮有趣的。然后也发现了一个我觉得更好玩的现象，就是他们嗯，现在啊，很几乎一般的那种餐厅、小吃店，完全都不会给面纸。像台湾基本上不管是餐厅或者小吃店，桌上一定都会放一包卫生纸嘛，对吧，就是让客人自己用啊，擦桌子啊，擦嘴巴啊等等之类的。那香港因为现在真的物价非常的贵，那这些小吃店、这些餐厅基本上为了节省成本，就是节省开销，他们连面子都不给了哦。就是你们如果要吃饭什么的，你们的面纸啊、纸巾啊，这个必须自备，他们也不会给你。就是蛮好玩的一个现象，就是真的是要生活啊，真的是不容易啊。所以如果说最近大家有要去这个香港玩的话，这个记得面纸啊，身上的卫生纸要多带一些，不然你真的是会真的不知道拿什么东西擦嘴巴，这个真的是挺好玩的。OK， 好，那今天想要跟大家聊一下职业倦怠。为什么想要聊这个主题呢？就是其实我这一趟香港回来，我也就是因为六日嘛，我真的觉得特别的累，累到我也都没有心思能够就是录 podcast。我就在想说，职业倦怠这件事情到底是是怎么一个回事呢？我觉得我们的工作其实都是为了要赚钱，对吗？我们啊， um, 大学毕业出来了，我们为了要这个养自己，对不对？我们为了要这个让我们自己能够呃先满足我们自己的生活，让我们能够生存，所以我们会呃找工作。那找工作，我们当然是先看这家公司的内容，我是不是 OK 的，我做不做的来。那再来要谈的就是，哎，这家公司开给我的薪水有多少？那么一般我们可能大学毕业，我们出来，我们其实一般都是一般的基本的起薪啦。这个肯肯不不可能说，我今天刚毕业出来，我出社会就是要求五万以上嘛，这个很难。所以在这个大学刚毕业的时候，其实很多人都会选择公职作为一个选项之一。因为呢，我这个考公职，我如果考上了，不管是嗯普考或者是。这个高考，呃，甚至有的是那种地方特考嘛，这些其实都会有一些保障的一些基本的起薪。那这个起薪，这个毕竟是公家单位，所以呢，我跟一般外面的这个私人企业比，我当然就是会觉得，哎，比较有保障。那我今天在外面私人企业，我也不见得说我每年都会加薪，甚至我都也会有这个稳定的升迁，这个谁也说不一定。所以呢，我们为了要稳定，为了要有这个固定的收入，我们就会有这个考公职，就会是我们的一个其中一个选项之一。所以，其实我觉得这也很有趣，就是其实我们一直都在追求的是一种，不管是生活或者是心灵层面的稳定，我们希望让自己持平，希望让自己保持一个平衡。那么，对于这个稳定呢，其实就是代表说，我其实不需要去额外的再付出什么样的努力，我就可以保有、保持住我现在的这个状态，以至于呢，我这个状态呢，其实不会上升，但是也不会下降，我就会觉得，哎，我这样就够了，我这样就好了，这个就叫做稳定。那么我们大部分的人啊，其实我们在职场上，我们通常都会比较单一，而且呢是会过度依赖在于我现在的这一份工作。如果我们一旦有了这样子的思维，其实就是代表说，我就把我整个人的这个主导权、自主权，呃、就是，这个交给公司了，对吗？这种感觉就好像我们就是很常有的时候都会开玩笑说哦，我就是社畜嘛，没办法，我必须要为了这一份薪水，所以我必须这个卑躬屈膝，我必须为五斗米折腰，对不对？不然我不会这么辛苦，我晚上还要加班，然后主管临时给我的这个专案，我想办法也都要完成它。这个我觉得就是我们的脑袋，其实我们的思路会决定我们的行动，我们的 action。所以，当如果我今天把我自己放在一个这么样的一个被动的位置的时候，我的整一整个嗯，解读问题跟分析问题的能力，其实就会变得很被动，变得很负面，很负向。所以呢？我最近也在发现一件事情，就是其实当我们在职场上啊，我们看到一些真的是很出色的人，其实去观察他们，他们的思维、他们的思路，其实一直以来他们的专注力，其实都是放在他们自己、他们个人身上，他们会不间断的，他们会持续的去精进自己的能力。他们会去比较多元的学习，然后去接受一些新的挑战跟可能。其实我后来发现，他们这样子的一个思路，其实才是让他们在这个职场上获得更多晋升的一个关键。也就是说，他不是把这个他想要升官、他想要发财当做他的目的，其实从来不是。他的目的是，他希望让自己的能力更精进，他希望让自己持续的进步，所以他会不断的去让自己去尝试一些新的挑战，让自己去尝试一些新的可能。所以，对于这类型的思维的人来说，其实他们专注的很单一，就是自我价值的提升。他们他们反而是很很内观的，他们很在意的是我自己有没有进步。我今天学到了什么东西，而不是在于说，哎、欸，我今天在这个职场派系里面，我要选哪一边站，然后我我今天是不是要嗯多巴结一点主管，或者是这个多捧一点这个老板，跟在老板旁边，我就可以有比较好的位置，而不是真的不是这样子的。所以对他们来说，当他们今天专注在自己身上的时候，当。嗯， um, 他们伴随着他们出来的这个成果以及他们的表现，当然相对就会是比较好的。那这样子反而才会帮助他们带来这个所谓职场职务上的晋升。所以我觉得这个真的，他今天真的有被 promote 到，这个只是刚好而已。而且这个 promote 根本从来就不是他的这个重点之一。讲到这里，就让我想到一个线上的这个男演员，是我很喜欢的一个演员之一。他叫做刘冠廷，就是一开始看，呃，看到他是那个花甲男孩转大人嘛，他在这部片里面他就演的很台，然后他那时候因为这部片他拿到了这个最佳男配角金钟奖的最佳男配角，然后后来他也演了一些电影，然后最近也有客串那个。那个《鬼家人》嘛，这部电影，所以我对他的感觉一直都觉得，哇，他真的很像是就是演什么像什么。那我印象很深刻的就是他在一个专访里面，他就讲到说，就是媒体会询问他说：“哎，你对于拿到这一些奖项啊，有没有什么感想啊？有没有什么心得？”那他那时候就是很平静地讲了一句话，他说：“我只是一个普通的人，只是我刚好喜欢表演而已。”就这么一句话让我去思考。其实我们每一个人一定都有我们自己喜欢做的一件事情。那像演员、像歌手，他们从小可能有一些展露了一些天分，所以他们会嗯有一些机会，然后呢自己也往那个方面去发展，而成为了歌手，成为了演员。他们只是刚好喜欢这个东西，而且他们愿意。把自己百分之百的投入在这一个，嗯，这一个领域里面，导致于他们就得到一个这么如此，嗯，精湛的一个成果。我觉得这些都不是偶然，这些背后他们肯定也付出了这个足够的努力，还有每一个人自己的这个心血在里面。所以再讲回来，就是职业倦怠这件事情，我觉得这个是肯定的，就是每一个人都会有职业倦怠。像我从香港回来，我也觉得职业倦怠，就是觉得我、哦、身体很累，然后心里也很累。因为你知道，就是当你出差了三五天之后，你因为在国外，有的时候你。在比如说要处理文件啊、合约啊、报价啊，你不是当天马上就能够送出去。通常你都是跟客户在现场谈了一个 deal， 因为排排的很满嘛，所以你可能呃一一趟出差，你可能已经跟这个八九个客户谈好了 deal， 所以你回来呢，你就是要赶快用你最快处理的速度，把这九个 deal 的报价单、合约都准备好。然后呢，一个一个发邮件出去给到客户那边，那客户可能还会有其他的问题，你又要一个一个再去做呃，细部的回复跟沟通。所以对我来说，真的是双倍的工作量会累积在这个礼拜，所以会导致于我这个礼拜会特别不想上班，因为我会知道说，哦，我一坐下那个。嗯，坐在我的就是位置上，我可能在下一次站起来，可能是两个小时之后，因为我会离不开电脑，我会一直要不呃，就是不断的回复讯息，然后确认邮件，确认我发出去的每一个嗯，就是文件是不是正确的，所以我真的是特别的有感觉，就是职业倦怠这一点。但是我我今天就是今天礼拜一，今天是星期一嘛，我今天录音是星期一。但是我今天还是得告诉我自己说，就是即便我再怎么样的忙碌，我还是不能停止，就是录 podcast， 因为我觉得这个是一个我记录我自己的，嗯，心路历程，我觉得很好的一个方式。那我也很很想要做的一件事，就是把我自己，嗯，消化这一些。工作上的这一些，嗯，就是一些很 rut o u t i n e 的东西，能够跟大家分享。因为我相信，我今天会遇到的事情，你们一定也都会遇到。那么每一个人其实遇到的状况，虽然说可能都不一样，但是呢，这个里头的核心一定都是一样的，一定都会有一些，呃，某某些，嗯，过度高压的成分，导致于让我们会倦怠。导致会让我们去逃避某些事情，但是这个对我们来说，也就是一个让我们自己去突破、去成长，我觉得很好的一个关键点。所以对我自己来说，嗯，虽然说在这这个这几天，我觉得哎、欸、很职业倦怠，那么我能够做的，其实就是想办法让我自己去转换思维。那么我会转换的思维呢，其实就是会告诉我自己说，嗯，其实也没有这么难。即便说，诶，我现在这两天我要把这九个客户的合约 final 处理掉，但是呢，我今天把这九份合约都发出去了之后，其实我就是等待客户给我的回应。那有遇到什么样的问题，我就是一个一个解决。因为其实大致上在现场。就是 face to face 的时候，其实跟客户谈的 deal 都已经 OK 了，所以其实现在反而是客户在等我把合约发出去。那么如果因为我这样子一个拖延、一个延迟，而让这个客户冷掉了，或者是让客户觉得说，哎，我们这边这个事情、这个文件处理的速度有点慢，有点 delay 到它的时程，那这样子给给客户的感觉也不好啊，对吗？所以我就把自己这个。所以这个聚精会神两三个小时，把这九份合约一次冲刺完做完，我发出去，我就海阔天空了。然后呢，我就会告诉我自己说：，等我今天把这九份合约都处理掉，我就买一杯饮料犒赏我自己，吃一块甜点，吃一块小蛋糕，也就是鼓励一下我自己这个辛苦的工作。这样就这样也行嘛，是不是？就是这也是一个自我鼓励的方式，所以这个其实就是看我们怎么去看待这一个压力，或者是说这一个工作量很多，这就是看我们自己怎么去面对它嘛。而这里头，我觉得还有另外一个我觉得很有趣的思维，我也想分享给大家了，就是。当我今天要必须啊， um, 很频繁的出差，可能每个月都要去一趟香港，或者是每一个月都要去一趟新加坡的时候，可能大家会觉得哇，你的工作好酷哦，可以出差，好像看起来不错。但是对于我来说，我必须要一直不断的去弹性的调整我自己的事情，比如说我现在有自己的。比如说，每周我都要上健身房的规划，我每周都要录 podcast， 然后我每一周还要上英文课，就是线上的 online 的这个英文课。但是，当我今天一旦要出差，我这三样东西都是完全不能做的耶，完全必须要喊 card。这对我来说也是一种很不稳定啊，因为我一直很期待我自己给我自己的一个嗯。怎么说呢？一个规则吧，就是我就是每周要上健身房三次，然后呢每周要上英文课两天，每周要录 podcast 两天，等等之类的。就是我是一个有排程的，但是我只要规划了一个礼拜的这个出差，像上个礼拜香港，我就是什么都做不了哎、欸，我不能录音，然后呢我我不能去健身房，我也不能上英文课，我的时间都在客户那边了。所以对我来说，我也是，其实内心也是会有一点抗拒出差这个东西。但是呢，我还是得练，让我自己练习去转换的这个思维，就是我会觉得说，即便这三样东西我，嗯，在这个礼拜我没有办法做，但是这一趟出差我可以学习到什么，我可以得到什么，这个也是我另外一种层次的收获嘛。所以，我就会告诉我自己说，但是呢，我可以有这个机会去一趟香港，我可以直接面对香港的客户，可以知道他们真正的需求在哪里。再来呢，我可以直接看到香港现在的整个金融状况、经济环境，嗯，社甚至那种社会的那种氛围，我是可以直接感受到的。这对我来说也是另外一个收获啊。所以，我就必须嗯。比如说，假设我需要录 Podcast， 那我就先提前录完，这也是一种就是解决方法嘛，替代的方案。所以这个中这个中间，我想要跟大家分享的一个心路历程，就是其实我们不能让我们自己的工作一成不变，就是我们一定要想办法让自己去突破，因为你有了突破，你才能够去追求去。渴望更多的东西，这个突破其实就是让自己的这个 skill， 让自己的技能不断的提升。你一旦呃跳脱了这个框架，这一个你觉得很稳定的这个舒适圈之后，你的 skill 提升了，你的眼界提升了，其实你就具备了能够创造更高收入的这个能力。这个也是我觉得很重要的一个。思考的转换。如果说我今天把我的薪水的来源啊，我把它视为是唯一的，这就是我唯一的收入，这个月薪就是我唯一的收入。我们今天我的看待事情的视角，我就是我，我就是一个社畜，所以呢，我就是为了获得这个薪水，我就是，即便我很不甘心，我很不甘愿，我还是很委屈自己，然后做做着这份工作，一直做，一直做，一直做。然后呢，再来去就是抱怨说公司都没有 promote， 没有加薪，然后每一天都一样，甚至说我在这份工作里面我学不到东西，无聊了，无趣了。其实，在这一连串的抱怨里面啊，我们自己都是拥有选择权的那个人的。我可以用我自己的时间去让我自己学习更多的东西。我可以用我自己的时间去让我的技能去有所突破，去有所进展，让我自己能够创造，去具备了我可以提高我更、呃、更多收入的这个能力。所以，讲我觉得不管怎么说，其实这都是一种思维，这都是一种思路。这边我想跟大家分享一个人，叫做李笑来，我不知道大家有没有听过他，他。曾经是中国的这个比特币的首富，那他也出了好多本的书，也蛮推荐大家有机会可以去看一看的。他就讲到，他说他有一个很简单的技巧，可以去这个纠正我们一些很错误的一些思考的观念。他说这一个很简单的技巧，其实就足以改变我们的人生。比如说，我今天把“失败”这两个字。我只是把它改成失败，其实就是一个暂时不成功而已。失败根本就不严重。我只是 so far 我现在还没有成功。那如果我今天是讨厌一件事情，我把它改变成我只是还没有喜欢上这件事情，不代表我讨厌它吗？他讲这句话的背后的逻辑，其实就是说我们其实。怎么看待这个事情？它其实是会改变到我的大脑的工作的方式的。不管是我们今天是在工作，还是我们今天是在读书，我们是在学习，其实我们都要去啊、um, push 自己的，其实就是主动的为自己做更好的选择。我今天这段时间，比如说从我下班，嗯，八点到家，到我12点睡觉，中间有四个小时的时间。所以我可以选择这四个小时，我是要打电动，还是要我要看一本书，还是我今天要追剧，还是我今天选择上一个英文课？就是这这几个东西都是我们可以选择的嘛？那就看你今天要选择做哪一件事情而已。这个背后的这个结果，就会成为嗯引导你去成为什么样的一个人。但是其实我的意思也不是说不能打电动、不能追剧，其实应该是说你知道你自己在干嘛，我觉得这样就好了。比如说我今天就是非常的累，那我想让自己呃放空、放松一下，所以我看了一部电影，那我觉得这样也很 OK 啊。或者是我今天想要休息，所以我想说嗯，打个电动让自己舒压一下。我觉得这都很好。那其实这个背后的核心就是我们怎么去分配我们自己的时间。所以啊，就是听到这里，如果你们目前也是对自己的工作感到有点疲惫，然后呢有一点职业倦怠，那我会建议你们，其实，在下班的时间可以多阅读。然后从书里面，其实你可以看到每一个人这个书中作者他们自己的一些人生经历。那透过这些人生经历，其实你就可以去找到你自己会想要尝试的不一样的可能。比如说你现在在做的，假设像我是做销售的工作好了，可能你对于销售工作你已经感到非常的疲倦，你觉得呢？这个每天的这个客户的拜访。帮这个客户解决问题，已经不再是你想要这个追求的这个工作的话，那你会想要尝试什么样的工作呢？你就可以多看一些 A 0 4上面的一些这个职务的说明嘛，这个 J D， 从这一些 J D 里面去发掘到自己喜欢的面相的可能，然后呢，慢慢的一步一步的去找到自己真正有 passion 有热情的地方。想办法去找到能够燃起你热情的那一根火柴，那一根火苗。我觉得这个是我们可以为自己做的，嗯，更好的选择跟更好的决定。就像《刻意练习》这本书里面作者讲的，刻意练习的关键其实就是透过不断的重复训练，稍微有困难一点一点的任务。一直让自己突破一点一点的小困难，再从这些小困难、从这些突破里面，去获得更高效的进步。这个就是刻意练习。我原本还想说，我今天这一集真的有点不知道该讲什么，不知道该录什么。我本来以为可能就是录个十分钟，我可能就没话说了。结果没想到，我讲到现在已经过了半小时了。所以对我来说，这。也是一个我自己在做一个刻意练习的方式。希望呢，今天的节目能够带给你们一些勇气，希望能够带给你们一些灵感，帮助你们呢能够跳脱现在正在这个处于这种职业倦怠的这样子的一个情况。希望我们都能够透过这个刻意练习，然后让自己变得越来越好。谢谢你们收听《私理想生活》，人生是不停止的刻意练习，透过每天一 percent 的努力，希望我们都能成就更理想的自己。也希望你们能在我的节目中找到生活的勇气与动力。最后，别忘记按下追踪以及订阅，欢迎到我的方格子阅读更多的文章内容，也欢迎你们把我的内容介绍给更多的朋友知道。那我们就下集再见喽，拜拜。